0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. E de onde vem essa pergunta, quem é você? Queremos fazer alusão à experiência de um homem que foi muito importante no Velho Testamento, o nome dele, Jacó. E Jacó certa vez, ele filho de Isaac, neto de Abraão A promessa vai se desdobrando, ou seja, ela vai acompanhando as gerações Aqui Deus fez com Abraão, veio para Isaac e agora essa promessa, essa continuidade Ela se dá através da descendência, mas Rebeca, esposa de Isaac, está grávida de gêmeos e dentro do seu ventre são dois homens, Isaú e Jacó, bem, eles nascem, e aí o mais velho, Esaú, é o que nasceu primeiro, ele acaba, sim, se achegando mais ao pai, era homem do campo, gostava de caçar, o pai se deliciava com suas caças, o Jacó diz a palavra que era mais apegado à mãe, e há uma razão do porquê disso, daqui a pouco eu falo para você, só que num determinado momento chegou a hora do Isaac passar essa bênção, a mesma que recebeu do seu pai. E ele já estava percebendo que a morte se aproximava, e ele então fala para o Isaú: prepara uma caça, traga-me e eu vou te dar a bênção. A Rebeca ouviu, e aí ela falou: você vai pegar essa bênção do seu pai. E o Jacó, meu irmão, falou, tudo bem, mas como é que vai ser isso, né? E o meu irmão falou, não, teu pai já não está enxergando direito, pode deixar comigo, eu já mandei matar ali o animalzinho, já fiz o guisado que ele gosta, e eu peguei a lã da ovelha, nós vamos amarrar, porque o Isaú era piludo, e o, e o, e o Isaac... É, né, ia descobrir Então a mãe já pegou aquela, o couro com a lã Para colocar no pescoço e nos braços do Jacó Porque diz a Bíblia que ele era lisinho Hoje ele já tá estar na moda né, Que é o marado hoje, está tudo né, tirando tal Ia estar tá na moda hoje Mas o, o, o Jacó era lisinho Aí a, a mãe preparou isso tudo Ele ficou meio receoso, mas foi e aí você conhece a história O Isaac até fica desconfiado Mas a hora que ele enche a barriga Homem com barriga cheia É um homem satisfeito Ele dá a benção para o Jacó E aí quando o Exaú descobre Que o Jacó tinha recebido a benção Ele falou, vou matar Assim que o pai morrer Eu dou cabo desse, desse homem Que me roubou a benção Bom, a Rebeca ouviu também Isso daí, falou, olha, vaza Vai para a casa do meu irmão Labão, e assim o Jacó foi Deixou tudo para trás Eu queria que você pensasse um pouquinho Porque eu vejo muitos falando mal do Jacó Eu vejo muitas pessoas criticando o Jacó Chamando ele de enganador Chamando ele de dizer o quê Mimado, fi, fi, né, fi, é, mimizinho da mamãe Meu irmão, eu já ouvi de tudo Só que deixa eu te falar uma coisa quem vendeu o direito da primogenitura foi o Isaú, e quando ele vende o direito da primogenitura, ele despreza a bênção e a aliança que Deus havia feito com seu avô, e o Jacó, por sua vez, ele demonstra interesse, ele fala, eu quero a, 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 o direito da primogenitura, e meu irmão, o Isaú vende, ele abre mão, ele não está nem aí, porque não se engane, os dois, os dois, lembrem-se que Abraão... Ele não nasceu, meu irmão, há dois, três séculos, não, o Abraão era vivo, era avô deles. O próprio Abraão pegava esses netos no colo, falando, olha, Deus falou comigo, Deus falou que a nossa descendência vai ser como a areia do mar, a nossa descendência será como as estrelas do céu. Mas, um creu e o outro desprezou mas também não justifica o que o Jacó fez, mesmo que influenciado pela mãe, acontece que ele foge, lá na casa do Labão, ele se casa com a Lia, depois se casa também com Raquel, e ali ele prospera, porque a bênção está sobre ele, o Jacó sai sem nada, ele sai com a trouxinha, ele sai, o que a gente sabe que ele levou irmão, era um pouco de azeite, azeite esse, que ele derramou sobre uma pedra, a qual usou como travesseiro, na primeira noite indo para a casa do tio, e durante aquela noite ele teve um sonho, disse que viu os céus abertos, os anjos subindo, descendo, quando ele acordou de manhã, falou, meu Deus, aqui é a casa de Deus, aí ele pega o óleo que ele tem, derrama sobre a pedra e fala, esse lugar é Betel, Betel, casa de Deus. Ele chega lá na casa do tio sem nada, tanto que o tio fala assim, ó, oh, você já está trabalhando uns dias aqui, também não é certo você fazer tudo aqui, porque eu vi que dinheiro você não trouxe, você não trouxe nenhum presente, né? Eu falei, ah então, não... falou, precisa dar um salário. Aí eu disse que o Jacó falou assim. E a Raquel? Aí ele já demonstrou interesse. Falou, quero casar, estou solteiro, né? E aqui está é já entre os parentes, está tudo certo. Aí o o Labão pergunta: Quantos anos você vai. Eu, te, eu vou trabalhar sete anos para você. Ele falou: Está fechado. Ele não tinha nada, ele só tinha ele mesmo. Vontade, serviço, trabalho. Que tem gente que ainda fala que o Jacó era um cara assim que ficava só na tenda com a mamãe. O cara trabalhador, gente. Porque ele prosperou o Labão em sete anos. Ao ponto do Labão enganar o Jacó, porque ele ficou com medo que se casasse com a Raquel, ele fosse embora. Falou: Eu nunca prosperei tanto como prosperei agora, com esse homem aqui. Aí ele engana o Jacó e dá a filha mais velha ali, que tinha os olhos meigos. Lembra dos olhos meigos? Então. Aí meu irmão, ele fala: Não, então casa com a Raquel, você me trabalha mais sete anos. Tudo para deixar o homem ali. Trabalhou 14 anos. E prosperou, e fez um acordo, e o Jacó também começou a prosperar, né? Porque as malhadas ficam para mim, as branquinhas ficam para você. Meu irmão, quais as chances né, de ficar nascendo ovelha malhada? Porque é tudo branquinha, né? O Labão falou assim: pode pegar as malhadas, não vai nascer. Pô, não é que começou a nascer malhada, 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 malhada. E as mais fortes eram malhada Porque a bênção estava sobre quem? Horas. Agora. Chega um momento, presta atenção Chega um momento Que Deus fala assim para o Jacó Filhão Bora voltar pra ah, como Volta Volta onde? Lá para casa Para as terras que eu dei para o teu avô Que eu dei para o teu pai Lá não está o seu irmão Imagine você Ele falou, espera aí senhor Olha, eu estou indo bem aqui, ó. Estou oh, casado, estou oh, cheio de filhos Não sei o que eu vou fazer para sustentar essa mundarada de filhos que o senhor me deu já Olha que benção tô, já, Agora que eu tava meio bravo com o Labão Mas já estou me acertando Mas o senhor está esquecendo Que lá tem um irmão violento Ele quer me matar, eu estou jurado de morte Eu não posso pisar naquela terra não Eu não sei você irmão Mas eu entraria em crise recebendo uma ordem dessa E Deus é campeão para mandar as propostas destas para a gente porque não foi só com Jacó, isso acontece comigo com você, sempre, a gente acha que está tudo certo, a gente acha que não é aqui, eu vou fazer isso aqui, aí ele fala, não, mas tem um desafio, tem algo maior, tem algo, não, ele fala, Senhor, e aí é a experiência de você ouvir e discernir com convicção que é a voz de Deus, de que não é pesadelo gerado por maionese estragada que você comeu na noite anterior, tem gente que tem pesadelo e fala que é Deus, ah, Deus falou comigo, falo, não, é aquela maionese com salmonela que você comeu lá, aí, aquela maionese estragada. Mas quando Deus fala, a paz vem. Mesmo que dê aquele frio na barriga, mas a paz toma conta. O que, que ele faz? Junta a galera e vai. Ele já se aproxima. Ali na região da Jordânia tem um, um riachinho, na época chamado de Val de Jaboque. Então, tinha que passar todo o pessoal, porque o Jacó estava próspero, gente. Servos, servas, jumentos, rebanho. Vai lá para Gênesis e vê o que, que ele mandou de presente para o Isaú. Eu fiquei em choque quando eu li pela primeira vez. Rapaz, ele deu, mas deu uma oferta gorda para o Isaú. O, o Isaú que ficou com tudo que era do pai, do avô, porque a, a herança foi ficando, irmão, quem ficou com tudo foi o Isaú, e mesmo assim o Jacó manda uma oferta gorda aí ele passa as esposas, passa os filhos o céu, atravessa todo mundo atravessaram o Val de Jaboque e aí faltava o Jacó, falou assim ele olhou, não tem mais nada não ficou mais nenhum nenhuma ovelha, não tem mais nenhum ok, agora eu vou, já estava de noite, quando ele vai um anjo aparece e começa, quando chega perto do Jacó, meu irmão, o Jacó, ele nem perguntou quem era, ele já foi para o fight, pensa, rapaz, ele não sei se ele achou que ia ser um assalto, eu não sei o que ele pensou, mas a Bíblia diz que ele se atracou, daí até aquela musiquinha, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir, você não conhece essa? Essa é velha, é, tem... Surgiu a musiquinha nessa época aí E o anjo me larga, me deixa e tá Mas não tinha conversa O Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo não deixou subir Até que o anjo vai lá e toca na articulação da coxa do Jacó Ah, meu irmão, eu tenho comigo Ou oh, foi no nervo que pegou, estendeu um nervo Não sei, só sei que foi um, um tranco, meu irmão Que o Jacó cai não sei se a cabeça do fermo deslocou da, do, da bacia, eu não sei, só sei que ele, pum, caiu, deslocou, ele está no chão, aí o Jacó fala, agora acabou, porque até então estava tentando me defender, agora que eu estou aqui, não consigo nem ficar em pé, ele já estava esperando o golpe de misericórdia, quando está para chegar o golpe de misericórdia, quem é você? Ele está esperando o fim, e ele recebe uma pergunta, não, pastor, ele perguntou qual é o seu nome. É, por acaso Deus não sabe o nome de Jacó? Aqui está a grande questão. As perguntas que Deus nos faz, não é porque ele quer saber de algo que você está escondendo. Como é que você esconde algo daquele que sabe todas as coisas? Todas as perguntas que Deus nos direciona é para a nossa reflexão tem a ver conosco, não com Ele Deus não precisa Deus não precisa de informação Deus não precisa não, Ele não precisa de nada as perguntas que Ele nos faz é porque nós precisamos dEle então vem a grande pergunta quem é você? a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que naquela época os nomes tinham muito a ver com a personalidade de cada um e talvez o Jacó ficasse até constrangido porque o significado do seu nome, suplantador a pessoa talvez ficasse até embaraçada porque assim ficamos quando somos confrontados ninguém gosta de dizer eu, eu, eu sou um enganador não, eu sou um adúltero eu, eu, Ninguém gosta, meu irmão Mas a verdade é que Deus hoje te trouxe aqui Para te perguntar, quem é você? É uma pergunta para mim e para a sua reflexão Hoje A grande questão é que acabamos nos perdendo No roteiro da vida E por isso Perdemos nossa identidade E quando perdemos nossa identidade Ficamos perdidos Ficamos muitas vezes sem rumo a gente não consegue compreender qual é a razão sequer do propósito da nossa existência. Ficamos atordoados. E tudo isso porque, na base, perdemos a resposta. Quem somos nós? E eu gostaria de ajudar você com alguns direcionamentos como descobrir quem realmente você é. E o primeiro direcionamento que eu trago ao seu coração... Se você, assim como o Jacó Porque o Jacó, diante da pergunta Ele respondeu, filho Ele chegou e disse Jacó hum. Jacó É a partir do momento do seu reconhecimento Da sua resposta sincera Quando você abre o coração E nesse momento em, Como é que o Jacó está? No chão Está no pó Sem forças o toque do Senhor na perna dele lhe tira a estrutura. Não tocou no braço, não tocou numa costela, não foi um, um soco bendado no fígado para perder o fôlego, não foi no queixo para ficar atordoado dar um nocaute, foi na coxa para que não houvesse estrutura. Teu lugar é no chão, diante do Senhor. Teu lugar é no pó. A hora que você está lá, quem é você? essa pergunta, ela vem ecoando dentro de você, há muito tempo, desde que você se conhece por gente, a questão é, quando que você parou para responder sinceramente ao Senhor? enquanto estamos lutando com Deus, porque, poxa vida, seja sincero, nós temos tantas vontades próprias, a própria palavra de Deus nos diz que a nossa carne milita e deseja as coisas da carne, e aí queridos? o Senhor nos perguntando, ele quer nos perguntar, mas a gente nem permite ele perguntar, porque eu estou preocupado demais em me defender desse ser que me veio visitar, o anjo vem para abençoar o Jacó, mas ele ainda não quer conversa, ele quer brigar, quantas vezes você já veio à igreja com o mesmo propósito? vem porque está acostumado vem porque a namorada vem se não vier, não tem uns beijinhos depois vem porque o pai mandou e manda quem pode, obedece quem tem juízo e quando você chega aqui não se engane, o propósito de Deus, quando atrai você a um lugar desse, onde a sua presença é manifesta, Ele quer falar ao seu coração, Ele quer que você se abra, porque a pergunta precisa ser ecoada, quem é você, mas você não consegue ouvir, porque está lutando, há uma luta dentro de você, E enquanto você estiver preocupado com essas coisas, com a conta que você tem que pagar amanhã, com o rolê que você vai dar depois aqui, se eu for para o rolê, quem que me leva para casa? Meu irmão, você está nessa vibe, é o Senhor querendo falar, quem é você? E você está lutando consigo mesmo. Porque pode um homem lutar com Deus? Porque é o anjo do Senhor aqui. Não é Gabriel, Miguel porque a palavra diz, lutaste com Deus mas pode o homem lutar com Deus? Deus permite aquele momento para que ele se para que ele pudesse chegar no ponto que é o lugar dele no pó para então poder responder, eu sou Jacó enganador mas você não é o Isaú? E aqui vem a primeira dica para você Se você quer descobrir de fato quem é você Pare, em nome de Jesus, de usar os roteiros que não são seus Abandone de uma vez por todas Descarte o roteiro que não é seu Porque da última vez em que estava envolvida a bênção do Senhor quando foi perguntado, quem é você? Ele responde, Esaú <risos> E aqui está a razão do porquê muitos estão perdidos Você está usando o roteiro de outro É a geração, meu irmão é, Quer ser como Neymar e, Meu irmão, é a geração que em Deus a, a anita Conhecedora de economia, foi ela, não foi ela que falou assim? Imprime mais dinheiro que acaba com o problema da dívida, sabe? E o pessoal assim vai tomando, está na internet, falou, ué. falou ou não falou? Falou, ué. e é o pessoal hoje, meu irmão, que quer é pegar o roteiro desse pessoal, e não são apenas estes são aqueles que estão ao nosso redor todo mundo, meu irmão, acredito, pelo menos a maioria, teve uma experiência na escola, fiz prezinho, fiz ali o, o primário, o colegial, depois o ginásio, depois o colegial, e sabe qual é uma das nossas maiores tentações em todo esse momento? Querer viver o roteiro do outro, porque o outro é o que sabe jogar, Ei, meu irmão, eu sempre fui o gordinho da turma, Eu sempre fui o gordinho, sabe qual era o maior tormento pro gordinho? A aula de educação física. Na hora de escolher o time, já era frustração, porque era o último a ser escolhido. Até que eu dei um pulo do gato. Falei, por que na hora de... Você vai pro gol? Eu não vou pro gol, eu não vou pro gol. Eu falei, ninguém queria ir pro gol. Eu era o último a ser escolhido, falava: a partir de hoje eu sou goleiro. Comecei a ser o segundo a ser escolhido. O primeiro era o artilheiro, o segundo era o goleiro, porque ninguém queria jogar no gol, então eu vou. Não é porque eu queria ser goleiro eu não queria ser o último a ser escolhido, foi fui traçando estratégias. É, é, eu aí, não é verdade? Porque é para jogar mesmo, meu irmão. Nada. Então a gente olha o cara que é que as meninas, né? É o Brad Pitt da turma. Toda a turma tem o um Brad Pitt, tem, né? O, o Encantado, né? Lado do Shrek, né? Dos cabelos dos voaçantes. E você, o Gordinho? Assim, já que as madeixas não chamarão a atenção, ou pelo menos tentar ser um gordinho engraçado, boa, né, bacana. Então, a gente tentava para poder de alguma forma buscar, viver o roteiro do outro, porque é legal ser badalado, é legal ser bem quisto, e as, as, aí, irmão, a gente vai perdendo o que? A nossa identidade. Eu me lembro quando me apaixonei pela Ana Olha, nem comecei hein? Me apaixonei por ela, eu tinha 14 anos de idade É, faz tempo É, você vê, faz tempo Essa menina estava lá na igreja ela resolveu botar aparelho Quando ela põe aparelho fala... Não sei, irmão olha que essa mulher Botou aparelho Aí eu Mas ela nem ligava para mim tava nem aí Nem sabia que eu existia Só que Eu tinha um trufo na manga O meu primo namorava a irmã dela Falei, primo não, deixa comigo E aí de tanto a irmã dela insistir Você é prima do Fábio Ela tá, porra, vai ser Aí ela acabou tá né, aí, A gente começou a conversar A gente até namorou Namorou 28 dias Porque Eu bati recorde foi 28 dias Aí eu percebi que, assim, ela não gostava de mim. Então, a pior coisa que existe é você, sabe, forçar alguém a ficar com você. Então, eu, falei, eu tomei coragem, fui eu que terminei. Falou, percebi, eu estou percebendo. eu estou percebendo que que, que, que você não gosta de mim. Aí ela não falou nada. Eu falei, eu, sei que a esperança qual é? Não, eu gosto. Ela ficou... aí eu falei assim, então vamos terminar aí ela começou a escorrer uma lágrima falou assim, o senhor está movendo o coração dessa mulher vai? e eu esperando, ela fala, não, não dá mais uma chance mas nada, irmão, ela ficou no silêncio quem cala consente, terminamos aí eu fui para casa, desolado, três meses sofrendo dó emagreci, gente emagreci, pergunto para minha mãe, que está aqui, que não me deixa mentir no púlpito, não, emagreci, três meses, e aí eu tentei mudar, porque na minha cabeça, ela não gosta de mim, eu, tenho que, eu acho que esse jeito que eu tenho, meio descontraído, meio de, né, eu acho que eu tenho que mudar, acho que eu tenho que ser alguém, e eu tentei, eu me lembro daquela época, tentei ser alguém que eu não era, tentar viver um roteiro que não é meu, até que eu percebi, meu irmão, que não ia dar em nada Não adiantou nada É sacudir a poeira e bola para cima O restante dessa história eu conto num encontro de casais Um outro uma vez eu... Não, não, eu, eu, deixa eu pregar a palavra eu só tô, É só para usar a ilustração do roteiro Não funciona quando eu, O que eu posso te dizer já É que quando eu voltei a ser eu mesmo Coração, porque a, tá aqui, meu né, irmão o, o spoiler Olha o, spoiler da, olha o spoiler da história tá aqui, irmão Aleluias Entendeu? Então é, a esperança para você, lindão Força Só termina quando acaba Força, guerreiro Deus é contigo Agora, queridos, olha que interessante Raciocina, pensa comigo o Jacó, qual é o seu nome, da primeira vez, com Esaú? A grande questão é por que Jacó tenta usar um roteiro que não é dele? Se você olhar lá em Romanos capítulo 9, a partir do verso 10, verso 11, diz assim o apóstolo Paulo: Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá o mais novo, como está escrito, olha o verso 13, amei Jacó, mas rejeitei Esaú, o que o apóstolo Paulo está falando tem base lá em Gênesis 25 Porque em Gênesis 25 a Rebeca está grávida E ela começa a ficar incomodada porque ela fala que os dois se empurravam dentro dela E ela ficou tão incomodada que ela foi orar Ela falou, Deus o que está acontecendo? Que esses dois nos sossegam é, um dando voador, outro dando mata leão Está tá tendo jiu-jitsu dentro da minha barriga aqui O <risos> que está rolando, Senhor? Deus responde para ela Diz, dentro da tua barriga, do teu ventre Tem duas nações Só que o mais novo O caçula É que vai governar, o mais velho vai servir O mais novo Meu irmão, a Rebeca já sabia A Bíblia fala que ela guardou isso no coração então quando Jacó nasce, lembra que eu falei que ia te dar a razão do porquê a Rebeca se apegou ao Jacó? está aqui a resposta, porque Deus falou para ela, a herança, a bênção, vai ser por Jacó, não por Esaú só que, sabe qual é o problema? presta atenção no que eu estou te dizendo porque muitos de vocês que estão aqui já ouviram da parte de Deus que Ele tem um plano para a sua vida muitos de vocês, quem sabe receberam até um apontamento profético muitos já saíram daqui em lágrimas porque o Senhor confirmou que algo assim lindo, extraordinário Ele tem para a tua vida só que aí você começa a ficar desesperado porque não vê as coisas acontecendo no seu tempo é como o Abraão, pai da fé, que não creu tá bom, eu não estou falando mal do Abraão, mas o que é fato é fato, o pai da fé não creu, houve momentos na vida do Abraão que ele duvidou, e é o pai da fé, e é a Bíblia que chama ele de pai da fé, ele coloca, ele está relacionado na listagem dos heróis da fé, Abraão é o cara, amém, mas ele não creu, porque quando Deus fala que daria uma descendência numerosa ele já com 100 anos, a Sara já não tinha mais sua fertilidade, ele falou vou ajudar Deus, e aí você começa a olhar para outro roteiro que não é o seu, o roteiro de Abraão era Sara, ele olha para a concubina e nasce Ismael que até hoje, meu irmão, é a causa de muita coisa de muita guerra no mundo porque de Ismael descendem os árabes e de Isaac os judeus Quando você escolhe usar um roteiro que não é seu Você até pode fazê-lo Você é livre Você não ficará isento das consequências E Deus fala Por que você fez isso? É, 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 por que, que você fez isso? O que algumas pessoas acabam ficando equivocadas É porque pensam que já que você escolheu errado Deus vai aceitar Mas aquilo que ele propôs Ou é do jeito dele ou nada feito ele falou assim, eu não escolhi a concubina, eu escolhi a Sara E a minha palavra não cai por terra Porque a promessa que eu fiz foi para você e foi para a Sara Se eu concordar com esse roteiro que você desenhou A minha palavra fica como palavra de mentiroso Porque eu prometi que era para você e para ela Então sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma dor de cabeça tremenda Porque eu vou cumprir a minha palavra E Sara engravidou e deu à luz a Isaac e o que era para ser motivo de alegria Pouco tempo depois, gerou discórdia Porque o Ismael, mais velho Meio que desprezava o Isaac E a Sara ficou doída Afinal de contas, ele é o herdeiro E ao ponto da Sara falar para o Abraão Manda ela embora com o filho Agora imagine a dor de cabeça de Abraão Tendo que mandar um filho embora Tudo isso porque ele usou um roteiro que não era dele a dor de cabeça que Jacó teve, as traições, traição do sogro, foi enganado. Consequência de usar um roteiro que não era dele. Onde está que Deus te chamou para ajudar ele nos planos dele para a tua vida? A grande questão que você precisa entender nesta noite, é que a parte de Deus, ele vai fazer... E você vai fazer a sua Mas quando você quer viver o roteiro de outro Você está roubando aquilo que é Trabalho do Senhor Você não pode fazer isso E se você fizer As consequências são desastrosas Sabe Uma outra questão Muito forte É que eu percebo que as pessoas, por causa disso, para poder alcançar, para poder ter, para poder fazer, é meu direito, é porque é meu chamado, é porque Deus falou, e aí as pessoas acabam entendendo, achando que vale tudo, que pode tudo, não viva algo que Deus não te chamou para viver. Eu quero que você entenda de uma vez por todas, em nome de Jesus, a vida não é um vale-tudo. Respeite as regras, respeite os princípios, existem regras, porque vamos falar a verdade, querido, em todos os lugares onde vamos tem regra. Quando você chega na igreja, tem regra. Ah, eu quero parar meu carro lá, não, você vai colocar ali, porque é onde o, os meninos ali falam para pôr. Quando você vai no seu trabalho, você chega a hora que você quer? Fala, patrão, hoje eu vou trabalhar meio dia Vou tirar três horas de almoço e vou sair às cinco E olha, eu já vou refazer o meu salário Eu vou, vou me dar um aumento de 50%. Rola? Funciona com você isso aí? Ah, tem regra lá? Ah, tem Ah, porque é trabalho, né? Ah, ok, tá bom E quando você está de lazer, vai assistir né, Os filmes da Marvel, vai para o cinema, chega lá você faz o que você quer lá também Ah, tem fila para entrar Tem horário Ah, você ficar com o celular ligado Durante o filme, lanterninha vem ou desliga ou sai fora Ah, tem regra no cinema Tem ah. Ah, e, e a peladinha do final de semana O joguinho de futebol com os amigos É, é lazer, poxa Não é campeonato, não está valendo nada Mas lá tem falta Tem pênalti, tem cartão amarelo Tem cartão vermelho, tem regra Pode até no teu juiz, mas durante o jogo, os próprios jogadores, isso não pode, isso é falta, então tem regra no, em tudo, irmão, mas quando chega com relação à tua vida com Deus, a tua vida espiritual, quando se trata sobre princípios, aí não, aí não tem regra, faz o que você quiser, a vida não é um vale-tudo, se você está pegando o roteiro de outros para tentar alcançar objetivos, até objetivos que você acredita que Deus te deu, deixa eu te falar uma coisa: abandona os roteiros errados e fique com aquilo que o Senhor tem para você. Pastor, isso é tão difícil. Eu sei. Sabe o que vai te ajudar a descartar os roteiros errados, os roteiros dos outros? Primeira coisa que você precisa fazer é se livrar das comparações. Poxa. Quando você tenta se passar por outra pessoa, tentando ser quem você não é, você vai passar a vida fingindo, gente. É uma vida totalmente desconfortável, artificial, uma representação é a é a interpretação de um papel. Entenda que você na vida sempre vai encontrar alguém que é mais inteligente Alguém que tem um corpo mais bonito Que tem mais dinheiro Que tem um carro melhor Que tem um emprego melhor Sempre vai ter alguém que já viajou para um lugar que você ainda não foi Por que ficar se comparando? Loucura Insanidade perda de energia, de foco, tentação de tomar o roteiro do outro, viva a sua história, você é único, você é amado, você é tão especial para o Senhor, algo para você, para a tua família, para a tua descendência, você não precisa viver se comparando, e cair na tentação de roubar outros roteiros, por conta de coisas assim, as pessoas acabam se esforçando, para poder, sabe, se aproximar de pessoas Sabe aquelas amizades que nós nos aproximamos por interesse? Amizade por interesse é o caos, gente Muitas vezes essas amizades são geradas até porque a gente quer A gente queria viver aquela história Eu queria ter a casa que ela fez Eu queria ter a família que ela tem Aí eu tento me aproximar Sei lá por quê. E não há problema nenhum de você Assim, que vive com dois, três salários mínimos Ser amigo de alguém que ganhe, sei lá sem salários mínimos Não tem problema nessa amizade O problema é quando você Para tentar manter essa amizade Quer bancar alguém Que ganha 100 salários mínimos Porque o que é leve para eles Vai ser um peso para vocês A galerinha dos 100 salários mínimos Passa férias em Vermont a galerinha do sem salários mínimos, a ah, comer ruaçã olhando para torrefé, o oh, aí ah? ah, você, irmão fala, não? De bursinha foi, nós vamos junto, nós somos amigo. Bem, faz alguma coisa. Aí ele vai lá, vende um rim. Compra a passagem dele fala, Agora vende o seu, compra a passagem Vende a casa, penhora Para poder pagar a passagem do filho Pronto, vamos Não sobra dinheiro nem pro o croissant Deixa É amigo, não é amigo? É amigo Eles vão para Vermont Não, vamos aqui pro o rancho Tietê Show A gente compra a croissant da Adélia aqui Come lá também Tira selfie Tem as de energia Chega embaixo daquelas torres de energia Pega um croissant E faz uma selfie pela metade Aí você fala Os invejosos vão falar que é torre de energia do Tietê <risos> E deixa no ar Deixa no ar, fala nada Seja leve Viva o seu roteiro Aí, queridos Alguns acabam ficando frustrados Porque Ai o fulano se afastou, Beltrano se afastou, não fala mais comigo, eu não fiz nada. Deixa eu te dizer uma coisa, como Deus quer que você tenha uma vida leve e abençoada, às vezes Deus afasta pessoas de você, porque ele escuta conversas que você não escuta. Você nunca viverá o seu verdadeiro eu Se estiver se comparando com os outros Não é para você isso Não é Elimine a inveja Eu quero ler com você provérbios 14 30 Olha que versículo Olha isso gente O coração em paz dá vida ao corpo Vida, ânimo Mas a inveja apodrece os ossos tem gente que vive doente, tem gente que vive com dor Vai no médico e fala assim, ah, aqui não tem nada, o exame não deu nada Mas você vive com dor Meu, 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 meu irmão, será que não é inveja? Hã? Seja leve Vive em paz mas, 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 Filho, viva o teu roteiro Se alegre com quem você é Meu Deus A inveja acontece quando a gente deixa de focar Aquele que tem tudo para focar naquilo que nos falta olha para Jesus e seja feliz com aquilo que você tem hoje se alegre se você está triste porque não tem o que gostaria de ter é porque você não está preparado para ter porque se você não tem fica triste, você já está dizendo, é a razão da minha alegria, mas se a tua alegria é o Senhor, você pode até desejar, mas se ainda não tem, você continua alegre, Jesus é a minha alegria, e quando chegar o momento certo, o Senhor vai dar para você, a palavra nos diz, o Senhor é aquele que atende os desejos do nosso coração, mas o nosso coração tem que estar nele, suprido nele, satisfeito nele, filhos, eu sou prova viva disso, eu nunca imaginei viver o que estou vivendo, ter o que tenho, viajar o que já viajei, nunca imaginei isso, nunca, nunca, eu me lembro quando eu me dispus a ser aquilo que o senhor quisesse que eu fosse, quando eu fui para o seminário, eu sempre trabalhei desde muito cedo. Pode perguntar para o meu pai que está aqui. Ele me ensinou a trabalhar desde muito cedo. Eu já contei experiências aqui, né? Que eu guardava, eu, tinha, eu era adolescente, tinha 12, 13 anos, eu guardava dólar, irmão. Eu pegava meu salário e trocava em dólar. Um dia meu pai pegou um tolete de dólar que eu estava escondido no corpo. Eu falou, que esse dinheiro? Ele falou assim: é meu salário. Ele falou assim, rapaz, você trata de comprar tuas roupas Eu não vou comprar mais nada para você Rapaz, está mais rico que eu <risos> Me arrependi de ter mostrado louco. Brincadeira, porque eu fui aprendendo a ter, comprar, a fazer Desde muito cedo Quando fui para o seminário O senhor falou, você vai viver pela fé Gente, que medo Eu tive que aprender a depender dele Sabe uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu gerenciava a loja do meu pai, já jovem, 17, 18 anos, pouquinho antes de ir para o seminário? Era ir na lanchonete, no horário que eu quisesse, e comer uma coxinha de mandioca com maionese ketchup. Alelóias! Isso era para mim. E era até um vício, né, pai? Lembra disso? Pensa na maionese temperada que uma mulher lá fazia, uma irmãzinha. Meu Deus, top Quando eu cheguei no seminário Não me faltou comida, irmão Só me faltou a coxinha com a maionese Aí eu ia para a cidade Para ir lá no, 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 no Bradesco Passava o cartão Dois real É nada Não é possível Aí eu comecei a dar valor Falar, Deus, eu queria tanto uma coxinha Você ri? Talvez Pode até parecer bobagem O que eu estou falando agora Mas eu tenho certeza Que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas Está vendo? Você está achando que eu só me preocupo com coisas grandes Mas eu sou aquele Que supro até a coxinha um camarada que só está com vontade de comer coxinha Porque meu irmão, teve um dia Que eu fui lá Passei o cartão Tinha 32 reais Deixei os dois Que era padrão Peguei os 30 E fui para padaria Eu e Donana Até misturavam as lágrimas Com a maionese assim até hoje eu não sei quem depositou aqueles 30 reais Até hoje eu não sei Eu estou falando de um Deus Que ele te ama Você não precisa buscar o roteiro de ninguém O seu roteiro é lindo Elimine a inveja Porque você vai trazer então vida ao seu corpo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero estar caminhando para o final, apesar de ter tanta coisa que eu gostaria de falar, o pessoal do louvor pode entrar, ainda tem um culto poderoso agora às 20 horas, mas eu quero te dar mais duas orientações, eu falei para você descartar o roteiro, a segunda, é sentir-se confortável em sua própria pele, quem é você? Antes, para conseguir, eu sou Esaú mas agora, depois de confrontado Quem é você? Eu sou Jacó Às vezes Deus tem que te trazer Porque eu sei que esse tipo de mensagem Esse tipo de palavra Ela, sabe, às vezes ela vem assim Bem de encontro, né? É que nem a Uma muqueca mirando a fuça assim ó. A gente não gosta, irmão Nem eu gosto Mas é para te perguntar Quem é você? Por que, que você hoje não aceita esse desafio e diga, Senhor, eu sou o Marcelo, eu sou a Maria, eu sou o João? Senhor, eu, eu, essa palavra mexeu comigo, eu tenho tentado, por muitas vezes, ser quem eu não sou, viver aquilo que não é para eu viver. Isso tem me trazido tanto peso mas eu quero me sentir confortável na minha própria pele quando você fizer isso uau, se prepare porque a exponencialidade começa a te alcançar é o que falta para você pegar velocidade sinta-se confortável na sua própria pele porque você é único Ninguém é igual a você Não existe uma digital igual a sua Não existe uma íris igual a sua Podem haver pessoas com cabelo parecido Com semblante, semelhante Mas ninguém é como você Você é único Entre os quase sete Ou mais de sete bilhões de pessoas no mundo Não é legal imaginar isso? Eu sou único Único e tem um roteiro para mim. Tem um roteiro para você. Quem é você? Diga para o Senhor hoje, eu sou Jacó. Por isso que, não poucas às vezes, sempre no final da mensagem, pessoas, até mesmo sem chamar, vêm à frente. Se derramam. Choram porque é um momento onde a fé está sendo ativada, falam Jesus, me ajuda, é um momento quando a articulação é tocada, talvez não da coxa, mas a articulação do coração, quantos de nós aqui não nos achávamos durões demais? Hum? Mas um dia Jesus tocou a articulação do teu coração, e você veio parar olha, com a boca no pó, De repente no meio de uma multidão Mergulha e deixa o João Batista batizar É porque É porque Jesus tocou a articulação do coração Ninguém explica isso Homem nenhum faz isso É o Espírito Santo É Ele quem quer deixar você confortável Na sua própria pele remova a pedra lute por uma identidade restaurada aceite quem você é mas lembre-se o jogo tem regra o jogo tem regra quais são os princípios que o senhor tem para minha vida Deus dentro da regra do jogo seja quem ele te chamou para ser e por fim Viva o papel que Deus escreveu para você E essa é a parte mais gostosa Porque ele chega Qual é o seu nome? Jacó Ok É isso que o senhor queria, né? Me humilhar Me deixar aqui no pó É isso que o senhor queria? Conseguiu Estou aqui, Jesus Eu não valho nada Eu não sou ninguém Espera aí, quieto Você é Jacó, né? Isso, sou eu, Jacó Pois a partir de agora você não é mais Jacó, a partir de agora você é Israel, príncipe de Deus. Porque quando Deus te confronta, quando Deus te chama, não é para te humilhar, é porque você e eu nos humilhamos. Que nesse momento Ele nos exalta. Você é príncipe de Deus, e a partir dessa hora a história de Jacó é transformada em antes e depois essa mesma história pode ser a sua história não o roteiro do Jacó mas o antes e depois de Jesus hoje na sua vida, no seu roteiro eu fico imaginando porque o dia raiou e antes de ir embora o nome dele é mudado e diz assim você agora é abençoado porque ele foi abençoado por Deus ali e aí, irmão, como é que o Jacó está? Eu fico imaginando, de repente, o, o Senhor desaparece E agora, como é que o Jacó está primeiro? Está mancando Ele não consegue dar um passo direito Irmão, onde é que ele estava? No chão Então está todo empoeirado Está todo sujo Se ele lutou, irmão, se o negócio foi violento eu tenho comigo, o texto não fala, mas eu tenho comigo que as vestes rasgaram, estava esgarçada a gola, ele deve ter rolado no chão, estava cheio de folha no cabelo, pedacinho de pau de árvore na barba, e meu irmão está com aquela visão horrenda, o dia começa a raiar, ele atravessa o Val de Jaboque, já mistura lama nos pés, e ele... Com lágrimas nos olhos, os filhos enxergam de longe, os servos o enxergam. O que, que aconteceu? Bateram no pai, roubaram o pai, pai, o que aconteceu contigo, pai? Não, fala pai! Ele fala: Eu fui abençoado. Eu fui abençoado, o Senhor me visitou. Às vezes a gente sai de um culto desse, com os olhos inchados de tanto chorar. A gente chega em casa e fala, o que aconteceu? Eu fui abençoado o Senhor me visitou, Ele falou comigo, Ele disse que meu nome não é mais Jacó, eu sou príncipe de Deus, princesa de Deus, Ele tem um plano para a minha vida, para a minha família, uma nova história Deus tem, para cada um de nós, quero orar por você, coloque-se em pé, em nome de Jesus.